0: de Simonòniques, un podcast de dames
1: victorianes del segle XX.
0: Comença el capítol dedicat a Madame de Tremes d DavidE Wharton De qui parlem avui Avui, amigues, parlarem d'Edith Wharton, ja en vam parlar a l'inici d'aquesta temporada, és a dir capítol 3 0, 1, dedicat a una dona soltera, així que avui ampliarem la seva biografia i
1: intentarem no repetir-nos. Si bé Edith Wharton va saber retratar l'alta societat de Nova York com ningú i va ser la gran cronista de la Gilded Age, va morir a França, a casa seva, on feia anys que residia. Si bé sempre l'hem lligada a Nova York, la seva altra ciutat en el seu cor va ser París, on va viure, estimar i morir. Quina és l'època equivalent a la Gilded Age a París? Doncs la Belle Époque. Mentre que a Anglaterra tenim l'època Edwardiana, perquè es fa una idea més o menys on estem ubicats. Fins ara ja hem fet l'època victoriana, hem fet la Gilded Age, i ara per fi anem a... París! De la Belle Époque. París era el place to be, era el món de l'art, la literatura i la música. Era una ciutat on els límits de l'amor més difusos. De fet, la seva història d'amor més important va passar sota el salt de París però això ja us ho vam explicar. Uh -huh. Però quin era el París d'Edith Wharton? No us espereu trobar-la al Molangouche! On els artistes més bohemis vivien una vida poc ordenada, per dir-ho d'alguna manera. Eren uns marranos. Tampoc amb l'alta societat de la recerca al temps perdut, ja que l'alta societat parisina era molt tancada. Edith Wharton i el seu marit lloguen una casa lloc en la casa on havien estat els Vanderbilt, els seus amics milionaris, i la casa venia amb les seves connexions, d'altres americans que estaven a París a tope amb tot, o sigui amb la cartera a punto. Mm -hmm. De fet, hi havia tants americans rics que es va arribar a anomenar París com la Newport del Sena. Aviam, eh, ens dona una mica les sensacions aquestes dels expats, però que només fa es fan amb altres expats i van esmorzar brans i pagant els lloguers més car, però bueno.
0: En fi, eh, gent que ens, avui en dia els hi trencaria amb la cara, però per sort estan tots morts. I hi ha una altra cosa eh, important i és qui era Edith Wharton a Nova York. Vale? Això no us ho hem acabat d'explicar l'última vegada, per tant ho, ho expliquem avui. Perquè això eh, va suposar un problema per ella i per qui volia ser ella com a artista. Eh, com, 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 perquè què volia ser com volia? Perquè ella, la tia venia d'una família que era qui havia posat de moda la Parisite. Really ja veu, sabeu aquella frase que es diu en anglès de Keep up with the Joneses? Us sona Vale. Um, és la una frase que vol dir que seria alguna cosa així com per demostrar que algú de tenia els mateixos diners o objectes que els seus veïns i per demostrar que, són de que no són de menys categoria. O sigui, que ve d'Aquí Keep
1: Up With The Kardashians. Exacte, el mm. Keep Up with the,
0: with, the with, the with the Kardashians és de Keep Up With The Joneses, que és això, intent no? de ser igual que els teus veïns que molen que te cagues. Vale. Doncs això, aquest, aquest, aquests Joneses, aquestes Joneses, de fet, era la tia àvia de Lady, la senyora Jones, que era la mega de la festa de Nova York, molt més que la Miss Astor que era qui marcava els estàndards de lo que era de lo que era Mo ¿vale? i que a més a més va ser la primeríssima persona que quan va heretar molts duros molts de duros de la seu mare eh, va, va, va comprar heretar molts de duros i un terreny al nord-est de Manhattan i va decidir la tia jefa que construiria casa seva allà i que en faria tres més i les llogaria perquè sabia que hi havia gent que voldria anar a viure al seu costat i així les llogava i feia pasta. Reina, màquina, Mastodonta, d'onta, s'ha de ser jefa. Imagineu-vos quina pressió tenia, per tant, Lady Edwardon per ser una dona estupenda i absolutament brillant, perquè era una tia que no podia fallar i que, per tant, mm. havia necessàriament de marxar fora de Nova York si volia ser mitjanament
1: feliç fent el que ella volia ser. Entenem l'atractiu que tenia París per a Edith Wharton. Era una ciutat que permetia a les dones crear coses intel·lectuals, a diferència de Nova York, on no només s'esperava, sinó que a més era poc desitjable. La societat parisina no podia existir sense alta literatura, i això ella ho tenia. I li permetia accés als salons, més fran als salons francesos que els seus americans compatriotes no els deixaven entrar. Quan decideixen amb el seu marit Teddy anar a viure una llarga temporada a París, fugint de Newport i de Nova York i la tancada societat de la Gilded Age, ella ja és una estrella, ja que acaba de publicar The House of Mirth, que uh -huh. ha estat un autèntic èxit, i justament venen amb l'excusa de buscar un traductor per al francès. Edith Wharton està familiaritzada en París ja des de petita, ja que va créixer a Europa abans de tornar a Nova York, i és l'època on desenvolupa la seva sensibilitat artística. Va veure l'emperadrio Eugení i va quedar impressionada per tota la cultura i bellesa a Europa. Quan va tornar a Nova York, li va sobtar la llatgesa i la brutícia de la ciutat, com es podia viure a Washington Square després d'haver estat a Roma, a París o a Londres, deia. Si bé es va casar amb un ricatxon americà, el Teddy, i vivien a Newport i a Nova York. Ella era cosmopolita i no parava de creuar d'Atlàntic. La París de la Belle Époque era un món sofisticat i de moda. Era la ciutat de la llum, amb músics excep excepcionals com Debussy, Satie, Forêt, Rebel, Saint-Sens... Amb els impressionistes com Manet, Degas, Renoir, Pissarro, Monet i amb escriptors com Gide, Cocteau, Proust, va ser un anys de tranquil·litat política abans de la Primera Guerra Mundial. Era una societat amb ganes de coneixement, d'art en plena obullició, va haver-hi la, la segona exposició universal de París. Apareixen Picasso, Cézanne... París semblava plena de novetats, amb els cotxes Renault, les motos... La llibertat que això li va comportar ella, que justament conduïa i que més endavant faria servir per anar al front en els seus reportatges periodístics. Els boulevards s'omplen de cafeteries on es reuneix la gent a pensar i discutir. Una mica com la Marion Cotillard en Midnight in Paris, a nosaltres també ens encantaria avisar a visitar la París de la Belle Époque. Edith Wharton va tenir també connexió amb els intel·lectuals a París. Ni ella ni Henry
0: James no van arribar a conèixer Proust, però això s'ha de dir que no va ser culpa seva, va ser de Proust, ja que estava molt malalt i només estava interessat en relacionar-se amb princeses i doquesos. Com veiem a la recerca del temps perdut, obra que Wharton evidentment admirava.
1: Edith Wharton s'instal·la al número 53 de Rue de Berne. O no sé com es pronuncia, ja em perdonareu. Rue de Bergen. Gràcies a la seva fama d'escriptora, va ser convidada als salons, on es va fer amiga d'Andrés Gide pel valerí, Jean Cocteau, i poc a poc també es va fer amiga de tot el cercle d'intel·lectuals que incloïa Anne de Noailles, la comtessa de Noailles, la famosa poeta que xerrava pels colzes, saltar-se la norma no escrita als salons per la qual una persona no podia parlar més de cinc minuts seguits i tenia algunes altres excentricitats, com per exemple, rebia els convidats a jogo del llit o tenir les parets del dormitor folrades del sur, de suro per mantenir el silenci, com més endavant im eh, imitaria el seu amic Proust. Proust. Cal destacar, i així recorda la placa commemorativa que hi ha a casa seva de París, que va ser la primera autora nord-americana que es va instal·lar a París. Si abans de... Sí, abans de que es posés de moda, i vinguessin Hemingway, John Dos Passos, el matrimoni fet geral i bueno, tota la generació perduda en general.
0: Vale L'any 1906 comença a escriure amb Adam Tremers, que es pot considerar el primer assaig del que seria The
1: Custom of the Country. Aquell mateix any, el 1906, va escriure, més o menys alhora, Ethan Front", que passa a Nova Anglaterra. La va començar en francès, però al final la va escriure en anglès. És curiós que quan comença a escriure sobre la Nova York de la seva infància, el que era la Gilded Age pura i dura, ho feia instal·lar a París. Una dona soltera, les altres narracions del New York, la de la Innocència, aboquen justament aquest món. No les va començar a escriure fins que ja no havia passat la Primera Guerra Mundial. Malgrat s'havia creat Europa i la seva sensibilitat artística havia quedat marcada, després del desastre de la Primera Guerra Mundial, comença a veure amb nostàlgia aquell món de la de l'at daurada dels seus pares. L'any 1907 va escriure en una carta... Gens la... Gelé de la sang. És a dir, tinc París dins la meva sang. Gràcies, Carlota. Bon, Charlotte. Edith viuria a París fins al 1920, quan es va moure del centre de la ciutat massa moguda a un pavelló elegant de finals del segle XVIII al nord de la ciutat. El, el seu marit, abans d'això, ja
0: havia començat a mostrar la seva bipolaritat i a París s'agreuja molt, a més a més de les seves dels seus constants afers extramatrimonials.
1: S'ha de dir que París era un escenari perfecte per les aventures extramatrimonials i ella mateixa també va conèixer l'amor amb el corresponsal a la França del Times, l'americà Fullerton. Edith Wharton s'havia casat quan ja quasi era considerada una solterona i ho havia fet amb qui li tocava, amb un home ric de Nova York, és a dir, per conveniència. A sobre, el marit que li va tocar era bipolar i a més a més tenia una relació molt estranya amb el sexe en relació amb ella. Diem, diem amb ella perquè no tenia cap mena de problema amb tenir 250 milions de mans, vale? Edith ja havia renunciat a l'amor quan va conèixer en un d'aquests salons al Fullerton i descobreix la passió física unida amb la complicitat intel·lectual. Sempre diria que havia estat l'amor de la seva vida. Can Fullerton, ja us ho vam explicar, també tenia un historial de tele marinera, però bueno. Malgrat que es coneixen des de més
0: joves, van estar sense parlar-se durant 14 anys, forç somriso, no ho sabem, i quan es van retrobar van ser amants, però eren molt, molt discrets. Ella, de fet, li va demanar a ell que I li va escriure que dient de manera sisplau que cremés totes les cartes d'ella, eh, li va deixar per escrit, ell li va dir que sí, que sí, que ok, però ell no li va fer ni cas i van reaparèixer alerta l'any 1996, fa quatre dies, eh, i ara les va, les va comprar i les té al seu arxiu una universitat privada de Texas per well un no. motiu que tampoc no acabem d'entendre. Total, em, ho van deixar estar en un moment donat i al 19, 1911, que són les cartes unes de les cartes que es conserven, ja només eren amics i les seves cartes parlaven de literatura i, de, i de, del que estava passant, una miqueta d'actualitat. Quan es va posar fatal, fatal, fatal el, el Teddy, va ser el, és a dir, el marit del senyor Wharton, eh, era perquè no només era un, era un narcisista, sinó perquè és un megalòman, té deliris de grandesa, té un ego enorme, es creu que és omnipotent i a més a més ve d'una família amb un historial saber de malaltia mental i, i a més a més sap que se sap que son pare es va suïcidar en un moment d'aquests de bogeria. Per tant, l'estava deixant amb ella en un lloc preciós. Um, arriba un moment que el seu matrimoni és absolutament insostenible perquè, entre altres coses, ell li buida el compte corrent d'ella vale, per anar-se'n amb una amant. I, ell li diu que, I ella li diu que, vale, que fins aquí que ja n'hi ha prou eh, i fins i tot arriba un moment que ell ingressa a un sanatori, li torna els diners, bueno, tot un Cristiu quan surt del sanatori li diu ok, ok, però a la calle, col·lega. Llavors l'Edith li demana el divorci però ho farà a París perquè gràcies a, lle a les lleis franceses de privacitat va poder-ho poder passar com un afer privat. A Nova York hagués estat eh, a la coberta de tots els diaris, per tant eh, una, una dona divorciada rebia un tracte molt molt dur a la societat tancada de la Gilded Age.
1: Aquesta època s'ha tendit a romantitzar, però Edith Wharton ens mostra que darrere de l'estètica dels vestits preciosos hi ha moltíssima violència social. Hi ha grups tancats i en qualsevol moment pots ser expulsat si et surts de la norma, si et divorcies. L Edith Wharton va experimentar i exposa tota aquesta violència en les seves obres. L'alta societat sembla tan acollidora i educada. Et dóna l'esquena, en canvi, quan considera que has faltat en els principis que la regeixen. L'honor i la família tenen un paper importantíssim. Tant que al final això sembla més el Padrino o el Soprano i francament no m'extranya que l'escorsese, famós per les seves pel·lícules de mafiosos, digués que l'Eat de la Innocència era la pel·lícula més violenta que havia fet mai. A l'Eat de la Innocència i a Madame de Tre es mostra com una dona es veu obligada a divorciar-se del seu marit, que és ric, a causa del maltractament que rep el matrimoni i els constants afers extramatrimonials i com ella és víctima de l'ostracisme social, tal com li havia passat a ella mateixa o a la Mada Molenska, aquesta mena d'alter ego que s'exilia a París. Ella també estava interessada en els cercles artístics i intel·lectuals. Evidentment, ella es queda passar els seus darrers anys ja a
0: França i viu a París amb amics i amigues i fins aquí. Um, viu a París, de realitat, cinc anys i llavors ella ratlla perquè diu que hi ha massa americans... Um, i se'n va al camp on viu els darrers anys de la seva vida. És a dir, no mor a París, París, ciutat, centre, sinó que mor un, als afores de París.
1: Un altre tema important del que Edith Wharton va parlar en moltes ocasions a les seves novel·les és sobre les diferències irreconciliables entre Amèrica i la societat europea. És un tema que tracta en moltes ocasions. Ho veurem amb Madame de Treymes a l'Edat de la Inocència i a de Buchaners. Edith Wharton ens parla de les princeses del dòlar. I qui eren? Tens coneixereu un cas, la Cora de Wharton. Eren millonàries americanes que els seus pares casaven amb aristòcrates europeus per adquirir títol a canvi d'una dot estratosfèrica. De fet, a Wharton ha visca sorbè, però avui parlarem d'un cas que no surt tan bé. El gran problema d'aquests casos és que elles havien crescut en la societat de Nova York, amb els americans, amb les seves maneres més directes i brusques, i de cop es quedaven fascinades per les galanteries i elegància dels europeus, que a més a més es dedicaven expressament a seduir-les i enamorar-les. Això hi ha una novel·la de Francesc Hudson-Bernet, que es diu The Shuttle, que ho explica molt bé, però bàsicament la majoria d'aquestes noies, per no dir nenes, es casaven enamorades d'aquests lords que pràcticament no coneixien realment, i que a més a més havien anat alimentant encara més la seva fascinació per les novel·les romàntiques de l'època. Creu una mica Royo Bridgeton on una americana s'enomorava d'un comte europeu i eren feliços i menjaven anissos a Europa en el seu castell.
0: El que es trobàvem després quan arribàvem a Europa era una altra cosa, perquè un cop ja tenien assegurats aquests diners, aquests homes mostraven la seva veritable cara i molt sovint ja tenien una o dues amb mans establertes
1: o els pares directament les venien a nobles europeus per tenir un títol, ja que en el seu origen eren de famílies sense prestigi social ni títols i tenien aquest trauma i volien, fos com fos, aconseguir-los. És que és terrible, eh? O sigui, vendre així com mercaderia la teva filla per un títol... Vaja. A més a més, és curiós perquè després d'haver fet tota una revolució i una guerra d'independència per deslliurar-se d'un sistema monàrquic i nobiliari anglès, els americans estiguessin absolutament obsessionats amb la, noble... amb la noblesa. O sigui, em sembla... Increïble. Oh, és que els americans i els anglesos són la
0: història d'amor tòxica més, més tòxica del món mundial. Si heu vist Hamilton, haureu entès la referència i si no, no us el podeu perdre. Vale. Moltes d'aquestes pinçades del dòlar van ser extremadament infelices, com Mala Molenska, Orafa Animal... Malvr... Malvir? Malvir? Malvir. Vale. La seva innocència americana no entenia les subtileses i els subterfugis de la societat europea. Un dels casos més sonats va ser el de la filla dels Vanderbilt, la Consuelo Vanderbilt.
1: En qui, per cert, es basen per fer el personatge de la Gladys Russell de The Gilded Age. Cal dir que no totes van tenir tants problemes per adaptar-se. Algun dia haure de parlar li haurem de dedicar un capítol a la reina la, Ge, la Jenny Jeron, la mare de Houstonston Churchill, una d'aquestes princeses del dòlar, que va ser acabar sent la reina de l'alta societat anglesa que al principi es va casar per amor, que després va tenir tots els amants que li va donar la gana i sobretot va tenir una influència política molt positiva en el seu fill Winston.? Ole. L'Edith va conèixer tant la Consuelo com la Jenny Jerome i es va basar en elles per dues de les protagonistes de Les Bocaneres. De fet, ho veiem claríssim pel fet de que la mare de la Consuelo es volia separar del seu marit i per mantenir la seva posició social i no cobrar desgràcia per ser una divorciada, necessitava que la seva filla es casés amb un noble i així ella es devenir mare d'una exactament el mateix que passa a la nani de Les bucaneres. Bocaneres. Bueno, o sigui, jo crec que ara ja ha arribat a aquest moment, <susurra> està claríssim
0: que haurem de dedicar un altre capítol exclusivament a The Bocaneres. L'has de publicar per xatar cert, eh? ja...
1: Sí, un tema. Uh, sí. Prende, farem. Eh, Per descrat del capitalisme americà no hi havia prou solters amb títols anglesos per a totes les joves americanes. No, La jerarquia accessible per a aquestes eh, noble, princeses del dòlar era aquesta. Ducs, que era com el primer premi, marquès, Compte uh -huh. i baronets. Uh -huh. Els reis i els prínceps els deixem fora normalment. La nostra princesa del dòlar d'avui, la Fanny Frisbee, es casa amb un marquès, el marquès de Malbir. Mala mal vida és el que li dóna a uh -huh. O sigui que no està gens malament per les expectatives de l'època, però bueno... Les pinceles del dòlar que arribaven a Anglaterra eren molt
0: diferents de les àreves angleses que ja tenien, que tenien un paper secundari respecte als seus germans homes. Portaven l'última moa de Parísina i sobretot tenien una seguretat en si mateixes brutals que els anglesos trobaven irresistible. Menys quan les trobaven vulgars. És que estan molt complicats és molt, complicat. és molt difícil això.
1: A, a París, l'emperadriu Eugeí estava obsessionada amb la moda, volia que la gent vestís la millor roba possible, sobretot les seves dames d'honor, convertint-la en la capital mundial de la moda. Les riques herebes americanes passaven moltes temporades a París, on es van trobar amb aquesta nova moda refinada i amb una societat molt oberta i llibertina amb seduccions polítiques a l’ordre del dia. Quan tornaven a Amèrica, ho feien amb un armari nou fet a París.
0: Sí sí, però què va escriure? Una cosa que sorprèn és que fins on nosaltres sabem, Edith Wharton no va tenir fills i en canvi a les seves obres es dedica a parlar de dones que són mares absolutament sacrificades. Ho vem veure amb una dona soltera i ho veiem aquí. I em sembla prou fascinant la relació que tenia aquesta dona amb la maternitat, tenint en compte que era una cosa de la qual ella mancava.
1: Sí, sí. Edith Wharton va escriure a Madame de Treymes Trey el 1907. Ens situem. Ens trobem al París més elegant i luxós del 1900, on es retroben dos vells amics. La Fanny i en Durham es coneixen des de quan eren joves a Nova York, abans de que la Fanny es casés amb el marquès Malvir i passés a formar part de l'aristocràcia europea. En
0: Durham està de visita a París, es troben a la porta d'un hotel, a la Rue de Rivoli, al cantó dels Jardins de les Tulleries, encara dia avui un dels llocs més elegants i selectes de París. Les visites del Durham a Europa eren, eren prou excepcionals per permetre-li mantenir intacta la frescoera mirada. En París li semblava la ciutat més vella del món, comparada amb la llatjor de Nova York, com li va passar a la pròpia Edith Wharton.
1: En Durham està instal·lat amb la seva mare i les seves germanes a l'hotel. Era habitual que les famílies més adinerades de la de Age passessin temporades a Europa, culturitzant-se i fent el gran Tour, i una parada obligatòria era sens dubte a París, que tenia un atractiu extra per de la cultura, com us hem dit, la moda. Mm. Quan tornaven d'aquests viatges estrenaven nous tratges fets a París, a l'Òpera o als balls, que donaven molt a parlar, però que fins al punt que sortien articles als diaris. En s'ha fixat que la Fanny s'ha oblidat de posar-se els guants abans de sortir de l'hotel. Cosa gens habitual en una gran dama. Només pot ser degut a l'estat d'excitació pel qual es troba. O això creu en Durkham. Mm. Tot allò que coneix de l'antic món, de l'alta societat europea, ho sap per les novel·les romàntiques. Com ja us hem comentat, en aquella època es van posar molt de moda a Amèrica novel·les romàntiques que idealitzaven els matrimonis entre jovenetes riques americanes i lords anglesos. Contes de fades que ocultaven la veritable cara d'aquests matrimonis que eren realment interessats en diners. Bueno, clar, és que si no els expliquen així també, també em caso jo, saps?
0: Bueno, i aquí ens trobem altra vegada amb el, amb el xoc del, del nou món amb l'antic continent, el tracte entre els sexes. Ja Jo m'explicava anteriorment que, la, que als Estats Units les dones estaven molt lligades a partir del matrimoni, però que abans podien fer el tarambana. I a Europa les dones havien de mostrar puresa abans del matrimoni, però després podien fer el que els hi donés la gana.
1: Us llegeixo. En Durkham, de fet, començava a descobrir que un dels encants de la societat sofisticada és que atribueix un sentit al més mínim contacte entre els sexes. Sí, en si en els dies del vell continent, sense restriccions de Nova York, la Fanny Frisbee, des de l'esglaó de la pedra marró del portal, li hagués proposat que anessin a passejar pel parc, la idea li hauria resultat agradable, però sense importància per al seu amic. Mentre que la proposta de la Fanny Malvir d'una passejada per les Tulleries estava òbviament carregada de possibilitats imprecises. Uh Però en Durham està cagat. Les possibilitats tenen dues cares. Potser una bona, però també pot ser una mala notícia. Vale, una cosa és que aquí hem
0: parlat de dos amics i realment aquí no hi ha dos amics. Aquí hi ha una parella enamorada i relativament madura que està intentant veure com gestiona la seva relació perquè tenen uns entrebancs
1: que semblen un marrón <coughs> còsmic. En Durkham es fixa en les subtileses del nou comportament de la ara marquesa Fanny Malvir, com per exemple com gestiona els silencis, com es sent còmode deixant que hi hagi un silenci en la conversa. En canvi, com a soltera nova llorquesa, la Fanny Frisbee l'hagués complert de xerrameca. En Durkham està fascinat ara per la Fanny, ara que té tot l'encant i l'elegància de l'antic continent. La Fanny fa molta paneta, ens diu que feia molt de temps que no era tan feliç, com parlant amb la mare i amb les germanes, tornant a estar amb gent americana, estimada, bona, dolça, senzilla, autèntica. Malgrat que la
0: Fanny enyora moltíssim Amèrica, fa 15 anys que no hi va. Quan li pregunta els motius fa una cara amb una expressió molt trista que ens dona entendre que han passat coses molt xungues amb el marit que bàsicament no li deixaven anar. Uh, ara que s'han separat, podria anar-hi de visita, però no a viure. S'ha
1: de quedar a París pel seu fill. Però en Durham no hi ha res que l'aturi. Està disposat a viure amb ella a França fins que el fill sigui gran. La Fanny li deixa clar que voldrà estar sempre amb el seu fill, no només perquè l'estima, sinó perquè tan bon punt surti de la meva influència passarà a estar sota l'altra, la influència contra la qual he lluitat contínuament des de que va néixer. És a dir, la influència del seu pare i de la seva família francesa. Però no del seu pare en concret, no em refereixo una influència personal concreta, o sigui, no només que el seu marit sigui un peça de cuidador, sinó en tant que és, és representativa d'una cosa més, més àmplia, més general, una cosa que inclou i travessa tot el món al que pertany. En la teva experiència ni en la de cap americà no hi ha res semblant a aquesta organització familiar de gran abast, que al seu torn forma part d'un sistema més gran i que tanca un jove de la posició del meu fill en la xarxa de prejudicis i opinions acceptats. I segueix, la Fanny, segueix. Tot es prepara
0: per endavant. Les seves conviccions polítiques i religioses, els seus judicis de les persones, el sentit de l'honor, les seves idees pel que fa a les dones, tota la seva visió de la vida. Haurà après a veure vilesa i corrupció en qualsevol, lloc, en qualsevol que no pensi com ell i en cada idea que no estigui directament al servei i dels objectius religiosos o polítics de la seva
1: classe. Uau, tela, eh? Només la meitat del seu fill és seva, la resta de l'església i aviat ho serà tota si ella no aconsegueix que, que la seva meitat sigui més forta i més vital. Està cagada per com sortirà el nen si no té la seva influència constant. No vol que esdevingui un mes del món del seu marit. I aquí en Durham em dedica molt bé. Green flag aquí. Durkham, molt bé.
0: Fantàstic, estupendo. Um, perquè per una vegada sembla que no tenim un heroi red flag i perquè li proposa que si es casen es quedaran a viure a París i que seran dos per lluitar per la seva meitat del nen. Molt bé que noi, molt bé, un aplaudiment mm -hmm. pel Durkham, gràcies. Fantàstic, però aquí hi ha un petit entrebanc. No poden estar junts si no es casen i no es poden casar si no hi ha divorci. Ai, i la Fanny està cagada també perquè no li donin el divorci. La mentalitat americana d'Andurham no entén per què, com, poda, o sigui, com poden evitar que aquest divorci vagi als tribunals i
1: li coincideixin? La Fanny li intenta explicar que ella tampoc sap com, però que ho impediran. Que el fet de, el fet de no saber com funciona també forma part del seu poder. Quin poder? Qui són aquests fantasmes que amb les seves maquinacions per aturar el curs de la justícia en un país relativament civilitzat? Ai, fill meu... Mm -hmm. I segueix dient que el marquès només té a favor seu el seu oncle, que és Abad, la mare i la germana. Un capellà i dues dones contra Mundum. No em fan gaire por. A veure, carinyo, o sigui, poques coses t'han de fer més por, sincerament. Amor, eh... Bueno, total, la Fanny ante la situació.
0: No la deixaran divorciar si saben que té un pretendent amb qui casar-se. De fet, no la deixaran en pau fins que en Durham desaparegui. La Fanny no demanarà el divorci sense la seguretat que la família del seu marit no s'hi oposarà
1: perquè no vol cap escàndol pel seu hm. fill. En Durham... Decideix prendre cartes en l'assumpte. La germana del marquès sempre havia estat a favor de la Fanny. Li preguntarà a ella si no s'ho I qui és ella? Doncs el no, doncs és qui dona el nom del títol de l'obra d'avui. Madame de Treymes. La persona més influent de tota la família. Però, però per què de cop aquest
0: enamorament tan fort per la Fanny? Perquè si ja es coneixen des de fa anys, ara en Durham té aquesta mena de febre per ella que és capaç de decidir que deixar la seva vida a Nova York per anar-se'n a París per ella, per, per casar-se amb una dona divorciada i amb un fill. Si l'havia coneguda de soltera a Nova York sense complicacions i amb l'alegria de viure, fill meu...
1: Doncs perquè de joveneta, quan vivia a Nova York, si bé tenia molts atractius i era una noia espectacular, no deixava de ser la Fanny Frisbee. I com ella, hi havia altres jovenetes americanes plenes de bellesa i de vida, una mica d'atrevides i burletes. Però ara, amb 40 anys, veu que no hi ha cap altra com la Fanny Malvir. I quina és la gran diferència? Doncs la germana del Durham ho diu molt bé quan es retroben amb la Fanny. No havia vist mai res de tan francès. Oh. Són els anys a França, entre l'alta noblesa i refina el refinament adquirit de l'anticontinent el que fan que en Durham ara estigui absolutament encatarinat per ella. Les seves germanes americanes per això no en tenen gaire la gràcia
0: i l'elegància de l'arquitectura antiga europea. Aquest casalot dels Malvira va de ser molt fred a l'hivern i
1: que fosc! Tot això tret de casar-se amb un marquès! Valga'm Déu! Tenim moltes expectatives de veure com serà aquesta famosa Madame de Traimers, la líder de la família i molt influent en l'alta societat francesa. I ens trobem amb una dona prima i morena. És aquesta la terrible cunyada de la qual depèn el futur i la seva felicitat? Edwardon ens mostra el poder real de la dona en la societat de finals del segle XIX i principis del XX. Quan s'explica la història, és a dir, quan els homes expliquen la història, tendeixen a ignorar o a tapar el paper i la influència que tenen moltes dones. En els pa en països com a França eren extraordinàriament rellevants. Aquest llibre, com és un retrat d'una època, fet alhora, reconeix aquest poder, que de facto era molt rellevant, malgrat no tenir reconeixement legal. Però a veure, Madame de Trimers és una dona molt
0: especial. Sembla una mosqueta morta, però té la clau per influir realment a la vida de el Durham i Lafani. No només és perquè sigui amiga d'Elani, sinó perquè sobretot és aparentment l’únic vincle entre una família i l’altra i l'única persona de la família a qui en Durham es pot apropar
1: sense que això resulti sospitós. En Durham vol saber més informació de la Madame de Treymes i li demanarà la seva tieta que també viu a París, la Bessie Buchkin. La tieta ens presenta la francesa com una dona que és capaç d'aconseguir el que es proposa. Els americans que vivien a París tenien una societat paral·lela i es morien per ser acceptats a l'alta societat parisenca, que només els convidaven quan tenien l'ocasió de buidar-los als butxaques. És meravellós,
0: perquè començarà dient que personalment no tinc cap desig de fer-me amiga de les franceses, no veig que una americana se'n pugui fer sense perdre's el respecte a si mateixa. Que, honestament, s'assembla moltíssim a Emily Imperius. Sí, és que jo en Però capítol bueno, total, idèntic. O sigui, clar, és que és tota l'estona, tota l'estona és Emily Imperius. Bueno, en aquest cas, eh, es podria fins i tot a perdonar a la senyora Boykin perquè eh, té la sensació, ai amiga, que el seu home flirteja amb Adam de Trei,
1: més cosa que no ens queda clara i que en realitat tampoc no és rellevant. O simplement que sap que té un afer extramatrimonial molt reconegut, mm -hmm. cosa bastant escandalosa a l'època. Li expliquen que la Madame de Traimers és una persona amb història i que té alguna mena de relació amb el príncep d'Arminyac, un membre de l'alta societat, de l'alta aristocràcia, que juga i aposta, però com arruïnar, a tothom que es queda amb massa temps al seu costat. En Durham entén com pot cridar l'atenció de Madame de Traimers, anant a un d'aquests basars i deixant-hi molts diners. Així doncs, la primera vegada que es troben, eh, és ella qui se li acosta en un
0: moment discretet i quan està sols li diu Es vol casar amb la meva cunyada? Zero unitats de xil, eh? O sigui, d'entrada això, hola, bona tarda, es vol cas amb la meva cunyada, molt bé. Um, és evident per a Endurham que aquesta tia no té cap mena de problema en ser directa i malgrat que tot és superprudent, li diu que és desig seu per no comprometre en cap cas a la fani. Tenen una conversa que és un ping-pong verbal meravellós on ella intenta posar-lo nerviós i ell és tan prudent que no li permet veure res de lo que li està passant pel cap um, i és evident que la conversa no funcionarà fins que ella li posa pressió i li demana que què vol. Um, així ell li pregunta, finalment, si creu, que, si creu que el seu germà podria, en un cas hipotètic, concedir-li, si fos el cas, el divorci i així es podrien
1: casar ells dos. La resposta de madame de Traimers és aparentment calmada quan li diu «Això m'ho hauria d'haver preguntat la meva cunyada». I malgrat tot en Durham se n'en surt responent que evidentment ell no parla en nom d'ella oh. i que és cosa seva. Claro. En Durham, altra vegada, mostrant-nos que és un cavaller que només pretén fer les coses lo millor que pot. Aquesta
0: primera trobada serà el que provocarà que per poder-se tornar a trobar una altra vegada en de Tremers, hagi de demanar a la seva cosina que la convidi a sopar, perquè clar, evidentment aquí comença la cosa amb una cosa petita i acaba muntant un drama de tres païs de nassos. Eh, si bé hem vist la, com la criticava a l'anterior trobada a Mandorham, perquè és molt conscient que només li farà cas perquè té diners, tan bon punt té l'oportunitat de veure-la més, no dubtarà ni un segon en intentar impressionar-la, a la cosina. Perquè, malgrat que no es faria mai amiga d'una francesa, es torna boja per comploure-la. És evident que els americans que viv es deleien per mostrar als francesos que ells també podien ser sofisticats, elegants i bons
1: anfitrions, rebent la gent a casseu. En aquest sopar veurem com la madame de Treymes és una seductora nata mm -hmm. i que es deixa emportar moltíssim més per les passions del que ens podríem imaginar. Ha deixat diners del seu marit i del seu pare, diners que no eren seus, al príncep d'Arminyac, que ja hem descobert que té una addicció al joc i ara no sap com sortir de la situació ja que no sap com tornar-los. I aquí planteja amb un subtil xantatge. Jo t'aconsegueixo el
0: divorci i tu em treus de l'apuru. Ella té moltíssima influència en la seva mare i el que diu ella
1: va a missa. També ens deixa entreveure la hipocresia de certs nobles catòlics. No aproven el divorci per motius religiosos, uh -huh. però s'hauria capaç de lo a canvi d'una bona suma. Veient que no està aconseguint el que vol, comença a fer una esceneta plorant buscant la compassió d'en Durkham. Sí. Quant a poc ho aconsegueix, diu unes paraules que s'ha de dir molt entenimentades. És perquè li han parlat malament de mi? Entenem que perquè té una amant. És que no me'l parlen sempre de les dones infel·licment casades? Potser això no passa al seu afortunat país, o on la dona es pot alliberar sense deshonra. Però aquí, vostè que ha vist les conseqüències dels nostres desastrosos matrimonis, vostè que pot ser víctima del nostre cruel i abominable sistema, no sent llàstima per una dona que també ha viscut aquest patiment i sense la possibilitat dalliberar se n? O sigui, lo hipòcrita que és madame de treir més? O sigui... La jeta que té, tela. per favor, tela marinera. En Durham entén la proposta, li planteja que es podrà casar amb la Fanny a canvi de pagar el deute del joc del seu amant, el príncep d'Arminyac. De, o sigui, embrutar el seu honor i el de la Fanny de retruc, donant suport a aquest afer extramatrimonial. Així que de cop i volta li agafa una ave febre conservadora pur puritana americana, es sent molt ofès i se'n va. Bueno, ja passa això amb
0: els protestants.
1: Quan li planteja aquesta proposta al, al Durkham, la madama Treymes li diu dues vegades,
0: no una, sinó dues, que ja li pot explicar això a la Fanny, cosa que ell no entén perquè, oh, sorpresa, com hi he dit alguna vegada, l'Edith Wharton escriu senyors que són senyores amb bigoti. I ell
1: té un sentit de l'honor que ja m'agradaria mica que fos de veritat, perquè això no ha passat a la vida. La madama de Treymes volia fer còmplice amb tot el que comportava a la Fanny d'aquest afer tan fosc. Però ell decideix
0: no dir res, desistir perquè veu que entre pagar i entrar en un xantatge o bé arriscar- coses netes, ell no hi pot
1: caure aquí. Però alhora també decideix no dir-li res a la Fanny. És en aquest moment en què decideix marxar perquè no té cap sentit estar més temps a París si no hi ha opcions d'estar junts. Malgrat tot, no marxa encara d'Europa i just abans de marxar rep una notícia d'ella, dient que la vagi a veure, que ha passat una cosa extraordinària. Ha rebut una visita de madame de Treimers per comunicar-li la Montse... Per comunicar que Montseo Malvir no s'oposarà la... a la solicitud de, de divorci.
0: Que això ens hauria de fer sospitar molt fortíssimament? Correcte. Que en un primer moment podem pensar que jo que sé, que Montsié de Malbir ha trobat una xurra i també es vol casar?
1: També podria ser, però amigues, això hagi dit Garton, així que prepareu-vos pel drama. La Malvir no només està acostumada a que l'alimenteixin per sistema, sinó que a més, Madame de Treimers ha insistit que ha estat la conversa amb Art Durham el que li ha fet decidir. O si sigui, això fa olor de sucarrim. La Fanny li explica que els homes no han tractat gairebé a la madame de Treymes i que ella s'ha sentit conmoguda per la delicadesa amb la que en Durkham tractava la Fanny. O sigui, és que s'està rient a la teva cara, Durkham. Mm -hmm. Perquè la cosa va bé i per tant decideixen
0: esperar el divorci separats per no encendre els, els ànims de ningú i per tant, a poc a poc i bona lletra, l'amic d'Urkham i la seva germana se'n se van als llacs italians i la seva mare pues, es queda amb la Fanny a París i amb el que serà el seu net a esperar que, que aquí no passi res.
1: Quan en Durham torna al seu tour, es troba que la Fanny té acollida a casa amb Adam de Treymers perquè ha tingut un problema seriós. El príncep d'Arminyac està arruïnat i ella n'ha sofit les conseqüències. Claro. Entre altres motius, perquè ell ha marxat de França per no ser arrestat i ella no ha pogut marxar amb ell perquè, tal i com ho explica la Fanny, aquí les dones no deixen els seus marits i, per tant, està destrossada, separada del seu amant i patint sense poder fer res per posar-hi remei. Per què no està amb el seu marit i la seva família? Doncs perquè el seu marit està a la casa de la Bretanya. Aquesta alta aristocràcia tenia una mansió, un palau o el que sigui, d'hi eren originaris i d'on eren marquesos, i després una mansió a París, en el barri Bo. O sigui, com aquí, això.
0: Igual, igual, igual. Andurkham eh, li diu que vol veure a Madame de Treymes i a qui li deuen tant gràcies a la seva magnanimitat quan ell s'ha negat a fer-li un favor per agrair-li la seva conducta. Però la Fanny li diu que
1: seria cruel refregar-li pels morros la seva felicitat quan ella està desgraciada. Malgrat tot, acabarem veient-se gairebé per error. Han convingut que en Durham només estarà dos dies a París, fins que pugui ser presentat al nen com a marit de la Fanny Malvir. La seva visita no la fa sol, sinó que l'acompanya la seva germana, per no contravenir les normes socials. que de Mentre ells estan parlant, la germana s'ha quedat jugant amb la criatura de la Fanny, practicant la feina de, de tieta futura. En Durham es preocupa perquè està fent massa escàndol americà i entra a l'habitació per renyar-la. I ahir es troba a Madame de Treymers, que només entrava a l'habitació a saludar la nani i el nebot i no s'esperava pas que en Durham estigués a casa. Alerta, perquè hem parlat molt poc d'aquesta criatura i en realitat és el centre de la novel·la. Si no fos per ell,
0: la Fanny li hauria dit al senyor Marvín, mira, vagi a la merda, deixi'm -me en pau, hauria tornat als Estats Units més feliç que anís i passant de tot, però resulta que té una criatura i no la vol ni la pot abandonar. O sigui, és important que no vulgui, perquè en realitat això és el que Tenim, perquè poder, podria venjar lo a la merda, la criatura.
1: Troba la mam de treimers molt avaltida i amb estrells físics al rostre de la tragèdia que està vivint. De cop en Durham se sent mesquí per, no per no haver ajudat a la mam de treimers i li agraeix que, malgrat que ell no li, no li deixés, els diners, que els deixés els diners, els els diners, ajudés a aconseguir el divorci. Però la resposta d'ella és terrible perquè és ambigua. Li està dient de debò que només volia contribuir a la felicitat de dues persones excel·lents. O està sent irònica? Ho diu de debò o ho diu per fer-li sentir malament?
0: Comencem a veure que es torna inquietant perquè a mesura que Andorham se sent malament i només vol disculpar-se i agrair-li el fet que li hagi ofert, uh, li, o sigui, li ofereix el, que faci de fer-li el favor que vulgui. I la Cristian li diu no se li ha acudit que potser jo, mentrestant, ja he trobat la manera de cobrar-me qualsevol servei que hagi tingut la fortuna de fer-li a vostè? I és aquí que revela com el personatge inquietant que realment és. No sabem què ha fet, però sabem que n'ha fet alguna. Tota aquesta conversa és molt dura i amaga moltíssima violència,
1: perquè sense especificar res ens està, o sigui, ens està fent patir moltíssim. En Durham marxa a Anglaterra perquè ha de seguir fent el seu tour europeu, però torna puntualment, puntualment a París per un assumpte de negocis i la Fanny li diu que vagi a veure Madame de Traimers a l'hotel de Malvir, on la família no hi serà, però ella sí, i que així podran parlar. És amiga nostra, de debò, i ens entén. Ai, p... Li diu la Fanny, filla meva, o sigui, no saps quanta innocència i quina pena més enorme que ens estàs fent, carinyo. La visita a l'Hotel Malvir, una orgullosa i bella mansió a l'altra banda del Sena. La casa està a mig gas, ja que està en la moque de sazon, o sigui, la manera francesa de dir la temporada baixa, on els rics se'n van a altres puestos a fer la vida social i abandonen París. Malgrat la manca de criats, els finestrosos baixats i el silenci, en Durham, americà, li sembla que aquesta mansió és una custòdia salosa de vells prejudicis i estranyes relíquies socials. Uh -huh. Es com un bàrbar profanant el temple d'una fe primitiva. La sensació d'entrar-hi com un assetjador victoriós a rebre les claus de la fortalesa. A més, es victoriós. Ha ultratjat vells costums silenciosos només amb la seva presència. Però de cop, li vénen al cap les darreres paraules confuses de la madame de Treimers...
0: Es troben en aquest espai evidentment hostil pel Durkham i la madame de Treymes li dirà que antes entès els seus motius per no haver dit mai a la Fanny que ella li havia demanat els diners pel príncep. Això, que pot semblar absurd, fa que la madame de Tremers entengui que el Durkham és realment d'una altra pasta. Som d'una raça diferent, li diu. Perquè ell, malgrat no poder resoldre res, va preferir dir-li a la Fànica, no podia ser i ja està, sense explicar-li que havia sigut ell, que no volia fer una cosa deshonrosa i perquè no volia ser el xantatge, no es podien casar. Però quan li explica això... Ho diu en penediment, com si estigués a punt de fer-li mal a la consciència. Um, perquè la Christian, la madame de Trimers, li demanarà si no s'ha preguntat mai perquè la família va ser el divorci. I en Durham li dirà que sí, que no ho entén, però que li està bé. I ella li diu que els americans no entendran mai els codis dels francesos i perquè mai a la vida no actuen pensant individualment, sinó com un clan. Perquè, amigues, el divorci és i serà sempre
1: a canvi del nen. Andor Hammila Fanni no en entés la llei i es als troben alss francesos, que cada cop sembla això una mica anotamia d'anatomia fafol. La voluntat última de la família francesa aconseguint el divorci era recuperar el nen, el nen que era el motiu pel qual no podien marxar de París, el nen que la Fanny no vol perdre sota cap concepte. Perquè, amigues, si bé ara li han posat nom a la violència
0: vicària, és que el com que s'ha fet s'ha practicat tota la vida, i les criatures no haurien de patir mai el dolor o la fi de l'amor dels seus pares, i menys una família que hauria d'actuar d'aquesta
1: manera absolutament mafiosa, però, amigues, això és la, la belle époque i això és el que hi ha. Perquè, a més a més, en aquest cas, madame de Traimé sap que el seu germà és un mal i que no farà cap bé al nen, però també sap que si la seva mare es torna a casar li podrà prendre la custòria i, per tant, ella només pot fer dues coses, o bé renunciar al seu fill o bé renúncia a l'home que estima. Però no només
0: això, sinó que la molt bruixa li explica al Durkheim perquè sigui ell qui li digui a la Fanny o perquè ell ho sàpiga i estigui preparat per consolar-la quan, li... o sigui, quan ella li digui.
1: Cruel, no us dóna totes aquestes
0: vibes tota estona molt fort? És que per favor, you, quin escàndol! No és un moment absolutament vil perquè li planteja o que sigui feliç amb ella que, i per tant que no li digui, que es casin i que li facin un fill i que així li compensi el primer, la tia! Joder, perdó, eh? és que m'enfado molt. Um, però evidentment el Durham és un tiu amb dos dits de front i li diu però què dius, loca, que ni conya i que per què ha jugat amb ell d'aquesta manera. I aleshores, aleshores, és quan la Cristiana es manifesta en tota la seva grandesa i li confessa que ja des d'un principi tenia pensat aquest estratagema i que tot plegat ha sigut una comèdia per assegurar-se el nen. I en Durham, que de tan, de tan bo, fill meu, és una mica bo, a vegades s'enfada i, 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 i li demana que, que com ho ha pogut fer? Que per què li ha fet mal d'aquesta manera? I és que, pobret meu, o sigui, pobret meu, carinyo, és que no entenc res. I ella li respon, és que aquest moment em sembla tan cruel, tan malvat i tan brillant, li diu que encara podria ser que l'estigués enganyant, que no es pot confiar en la paraula d'un mentider d'una
1: mentidera com ella i que no se la cregui. Sembla que cada cop s'errepenteix d'haver anat tan llun i d'haver exposat les seves cartes, en part perquè eren en Durham, clarament es farà enrere, privant-lo de la felicitat perquè ara té sobre el pes de les seves espatlles la consciència de no poder-li fer això a la Fanny. Si bé ella s'ha estat van en tot el llibre que eren diferents, no ha pensat que justament per aquesta diferència en Durham no veurà aquest últim acte com un favor. El que per ell hauria estat un escenari genial, és a dir, desfer-se al seu marit maltractador, deixar-ho tot enrere per poder-se casar amb el seu amant i formar una nova família amb ell, però en Durham mai privaria la l'afania del seu fill ni que fos per la seva pròpia felicitat. O no, o tot ho ha fet expressament la Madame de Treymes per fotre una vegada més en Durham, Que aquest final tingui tantes lectures i interpretacions fan de la Madame de Treymes una dona encara més enigmàtica, fascinant i sobretot odiosa. Però que aquell ha un moment d'intent de, de redacció de la Madame de Treymes quan
0: ell marxa i li diu, ai, pobre home, tan bo. Perquè en realitat, sempre, aquest, el, el pobre Durkham sempre ha estat una peça d'escacs en un tauler
1: enorme on no sabia ni tan sols que estava jugant. Edith Wharton mai ens donarà el final de Jane Austen ens dona finals més realistes i tristos que ens deixen amb el cor més encongit, però que també ens agraden molt sí. Què hem après avui? Va, què hem après avui? Us ho resumim en 5 punts
0: Punt número 1, que quan parlem d'Edith Wharton ràpidament la relacionem amb Nova York, però on va gaudir de la vida
1: va ser a París. Punt número 2, que Edith Wharton és la reina de les novel·les transatlàntiques les expliquen el xoc del vell continent amb el nou món. Punt número 3, que les princeses del dòlar pot ser un nom molt glamurós, però que té la marinera això de vendre les teves filles per un títol. Punt número 4, que la violència vicària ha existit tota la vida i que maltractar i fer servir els nens per les baralles d'adults és una
0: cosa molt vil. Punt número 5, que Edi Duarton té una capacitat estupenda de fer retrats socials que ens mostren com sigui el continent, que sigui el nou món o el vell continent, les dones sempre hi surten perdent. Bueno, nens, doncs això ja està. Això ja està!
1: Això
0: Vale, us
1: tornem a convocar... Us esperem aquí i ho parem per parlar de la vida de la nostra estimadíssima Jane Austen. És monogràfic biografia
0: Jane Austen,? ¿vale? Dres coats estimades, repetitim blau cel com el vestit que porta a la única pintura que tenim d'ella que li va fer la seva germana Cassandra. Per cert, no voldríem acabar sense donar les gràcies a tota la gent que ha fet possible que avui passés això. Primer de tot, mil gràcies al Joc per acollir-nos, al Carles García Gran Carles per fer màgia els botonets i per tenir una paciència infinita amb nosaltres en hores indecents de la matinada, a la l'Aleia Salvador per posar les veuetes als separadors, a les filles europees per cedir-nos Júlia Aguilar per la cinto inicial i a les Vuc per cedir-nos les seves cançons pels separadors i per aquesta cinto final que ara sona, i a tots vosaltres, gràcies per venir i per escoltar-nos. escoltant un podcast produït per Joc Barcelona. Ens trobaràs al carrer Mallorca 275, restaurant, cocteleria i factoria cultural.